1: Hoy con nosotros, un disco que hizo del punk, un género digerible para las masas. Comencemos. El CD Room, un programa tras la música rock.
0: Hola con todos, mi nombre es Cae Menéndez. Y mi nombre es Víctor Caicedo y les damos la bienvenida a un capítulo más de El CD Room. Cae, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bien, 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 súper chévere. Hoy con el Duki de los Green Day. Este disco también que salió a mediados de los 90. La publicación fue el primero de febrero de 1994. La grabación se hizo entre septiembre y octubre de 1993. Géneros pop punk y punk rock. La le, le, Está clasificado, ¿no? Por la discográfica Reprise Record y el productor eh, Rob Cavallo. Ajá.
0: Eh, punk rock, ¿no es cierto? Y ah, pop rock también, ¿no? Y, pop y punk. música alternativa también. Ya no entra esto dentro del grunge, ¿no? No, es no, no. Estamos en medio de... Bueno, estamos iniciando más bien 1994 con los Green Day y... Um, al poco tiempo de que salió el disco, como tú dijiste, esto salió el primero de febrero, al poco tiempo eh, se suicidaría el líder de Nirvana, Kurt Cobain, ah, sí, claro. dando también un poco un fin al grunge y también apareciendo los Green Day con el punk rock para poner, posesionarle fuerte como nunca antes había estado el punk, ¿no?
1: Claro, por supuesto, sí. Bueno, ya también en este mismo año, eh, ¿cómo se llama? Los Offspring también hicieron algo, sacaron su disco también el Smash, entonces ya por ahí se estaba como que posicionando un poquito el género, ¿no? Mm
0: -hmm. Ambo, ambos grupos bien mencionados de Offspring como uno de los máximos exponentes y coincidencialmente lanzan los discos eh, casi, eh, bueno bastante seguidos, los dos en 1994, eh, Green Day el primero de febrero y como hicimos en el capítulo de The Offspring, el disco Smash, el eso fue el 8 de abril de 1994, justo sí. cuando se supo eh, la noticia sobre la muerte de Kurt Cobain. Sí, Entonces sí, sí, sí. pasó también, obviamente, un golpe fuerte para, para la gente, para los que gustaban el rock, para los jóvenes de ese momento, pero la vida seguía y también pasó esto, ¿qué sigue? ¿Qué más hay? ¿Qué la, viene?
1: La música también seguía.
0: Ajá, y aparecen eh, los Green Day y los The off, Offspring también, ¿no? Eh, una vez más tenemos aquí el disco, este disco eh, es mío, aquí está el Duki, vamos a poner el ah, sí. de fondo para que nos acompañe.
1: ¿Recién compradito? O? No, no,
0: compré hace ah. algunos años, eh, de, de adolescente no tengo ningún disco. No me ¿Ya? queda ninguno, digamos. ¿Ah, eh, pero eh, este disco lo compré ya hace algún tiempo por internet y me gusta tenerlo dentro de mi colección porque era uno de mis de mis favoritos. Tiene una, una portada chévere, vamos a conversar sobre la portada y, y el disco que, que tiene unas canciones muy poderosas. Así que voy a poner para que vayamos escuchando de fondo mientras conversamos sobre este disco, Cae.
1: Sí, muy bueno, muy bueno. Realmente el disco, los integrantes... Eh, de Green Day son Billy Joe Armstrong, Mike Trink y trick Cool en la batería ¿no? Rob Caballo como lo comentamos fue el productor eh, y, y básicamente Rob Caballo más que también como productor él fue el responsable de que Green Day llegue a firmar con Repress Record ¿no? eh, Green Day estaba perteneciendo una, una, a un sello independiente este, porque ellos se movían mucho en esta, en esta área de San Francisco, de California y todo pero solo pero todo como que en la, en la parte underground del punk, ¿no? Y ya y ya este, con su disco anterior, el Kerplan, ya habían vendido una cantidad significativa de discos y realmente las disqueras, los representantes, eh, agentes y todo de muchas disqueras se lo estaban peleando ya a los Green Day, ¿no?
0: Ajá. Eh, ellos... Eh, bueno, igual que, que The Ozpring era su tercer disco, ¿no? Cuando sacaron claro. el Smash. Sí. Para los Green Day también era su tercer disco. Su tercer disco. Ellos, bastante jóvenes, los, los Green Day, los tres miembros que mencionaste, tenían 21 años al momento del lanzamiento del disco. Mm. Bastante jóvenes, Chamazos, ¿no? Claro. Y además, como digo, era su tercer disco. Ya tenían los otros dos discos. Parece que lo hicieron cuando tenían igual 19 años, 20 años. Y ahora sacaron este disco, entonces estuvieron trabajando, moviéndose bastante, eh, perfeccionándose, mejorando. Eh, de hecho, el disco anterior, no sé
1: si has escuchado algo del disco anterior. Sí, 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 un poco, un poco escuché el, el, el plan pero sí tiene, sí tiene un sonido distinto, ¿no?
0: Eh, bueno, es que ese, ese era de, de, de sello independiente, como ah. lo mencionaste. Esto ya es de un sello grande, entonces ya hay una producción más elaborada, ya hay más trabajo, mejor... Eh, mejores herramientas para producir un disco de mejor calidad. Y eso lo puedes apreciar claramente porque en el disco anterior aparece el tema
1: Welcome to Paradise Y
0: aparece también este disco. Entonces Exacto. ahí sónicamente en el sonido, puedes darte cuenta de, de la diferencia.
1: Sí, 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 eso justamente yo lo estaba escuchando porque sí me pareció bastante particular que hayan puesto una canción, la misma canción, porque ni siquiera es un cover distinto, ni siquiera es que le hacen un arreglo tal vez un poquito la voz en cierta parte del pre-coro. me parece que le hacen alguna, algún, algún arreglo distinto, pero de ahí es la misma canción la misma base, los mismos arreglos pero tiene un sonido súper distinto lo que fue en el Kerbland. que lo que ya es en el Duki, ¿no? Yo entiendo que también ahí hay mucho tema de ¿De masterización puede ser? ¿O mezcla?
0: Sí, de estudio, de productor. Estudio. Todo.
1: <ríe> sí, 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 pero sí se escucha súper A ver,
0: chat. transportémonos, pongámonos en el contexto de 1994. Al momento del lanzamiento del disco en la Billboard estaba dominando los charts Mariah Carey, Snoop Dogg y Jodeci y Ese sí, no sé quién es. Ya, pero bueno. no, ni idea. Okay. En, los, en el chart del rock en 1994, temas destacados, estaba Loser, ...de Beck... Eh, ...Zombie de los Cranberries... ...y Selling de Drama de live Entre ah, sí. muchos otros temas, estos eran algunos de los destacados, para que nos vayamos acordando qué se escuchaba en la en la radio en aquel momento. En los Oscares, eh, los galardonados o los más destacados igual ese año fueron la lista de Schindler la película esta de la Segunda Guerra Mundial. ¿Has visto? Buena, listo? claro. Buena película. El Parque Jurásico, la primera parte. Buenas, Buena. Buena película <risa> también, hasta ahora un, sí, un clásico. Sí, 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 y otra que se llama El Piano. Eh, eso. Y como dato, aparte, quería aumentar... Algunas cosas que hayan pasado en 1994. Eh, como ya mencioné, fue el suicidio de Corcoven, un, algo eh, que golpeó mucho en, en el rock, en la música. Eh, estaba Nirvana en un momento alto de su carrera. No es que es, ese, él se suicidó muy joven, a los 27 años, claro. entonces todavía eh, uno pensaba que había Nirvana para rato. Eh, ¿sí? Entonces también estuvo la muerte de Ayrton Senna, el corredor de, ah, de Fórmula sí, 1 brasilero. Sí. Eso pasó casi un mes después de lo de Corcobain. Wow, ¿en serio. Yo tengo más memoria de eso que lo de Corcobain. Ah, Me acuerdo de más de, de eso, Cena, de lo sí, de Ayrton Senna. Sí. Sí, eh, se estrenó la película eh, la serie Friends de ese año ¡Ah, nació. Wow. Eh, nació Justin Bieber. <risa> ¿Está bien? <risa> ya. <risa> y, y fue el Mundial de Fútbol de 1994 en Estados Unidos. Y lanzaron el PlayStation 1, que era ya que era en CD. ¿Ya? ¿Sí? ¡Wow! Esas son algunas Bien. de las cosas que pasaban en 1994. También estaba este, este juicio, este asunto que hubo con el jugador de fútbol americano O.J. Simpson. ¿Ya? Sí, 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 sí Entonces, sí. esas son algunas de las cosas que sucedieron en
1: 1994. Oye, 1994 fue un año súper, súper importante, ¿no? O sea, no solo por eso, también el, el tema de la música, sí salieron algunos otros discos bastante importantes, ¿no? 94, 95, que sí le han dado un tema súper importante al rock. Sí,
0: eh. Son buenos años. Eh, mira que hay estas corrientes. Tal vez la más fuerte, la más importante de los 90 es el grunge. Y eh, aparte teníamos... El rock en general. Sí, no sé, sea, digamos, pero para el rock eh, hubo este movimiento como el grunge. Sí. Hubo otro que fue este, eh, que es el punk rock. Eh, el neopunk también puede ser. Eh, entonces, eh, que es, no tiene mucho que... Bueno, tiene que ver algo con el grunge, pero... No era como otra cosa, no eran del mismo del mismo grupo. De hecho, eh, Billy Joel, el, el vocalista de los Green Day, mencionaba Green Day era como la bola esta de, 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 de destrucción, la de demolición, que venía a destruir la casa que construyó el grunge. Ah, Entonces, sí. era un poco esto de distanciarse del grunge, porque el grunge era depresivo, era eh, un poco tal vez oscuro, eh, pesimista todo esto, de renegar de ser unas estrellas de rock y todo eh, y en cambio Green Day no Green Day un poco alegre una, ah. gracioso eh, sus contenidos, su, sus letras hablando sobre eh, el aburrimiento la ansiedad, la sexualidad, la masturbación, la masturbación el la divorcio eh, inclusive eh, Billy Joe ha hablado sobre también la bisexualidad o sea, un poco algo variándose de lo que venía, esta depresión y todo de los grupos de, de, del grunge,
1: de grunge. Oye, pero ¿sabes qué? Yo, yo este, yo este disco, escuchándolo de principio a fin, le encuentro mucha referencia con el Neverman. No sé por qué, creo que en tema de sonido producción, incluso, eh, no sé, algunos temas, por ejemplo, que hay un tema que a mí me encanta que se llama Food, que igual empieza con la guitarra, con la guitarra acústica, más o menos, y se me hace mucha referencia a lo que era, por ejemplo, Something in The Way en el en el en Neverman, ¿no? O sea que empieza con una guitarra de palo así y es casi toda la. Y es así, y después como que explota ya con, 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 con guitarras eléctricas y todo, ¿no? Pero, o sea, ese, ese juego de hacer muchas cosas con, con, con guitarras acústicas y todo eso, no sé, le encuentro mucha referencia con el Nevermind.
0: Hay, hay, bueno, hay una parte, esta parte también media punk de Nirvana, sí, que sí puede que también, haber, exacto. que sí hay unas ciertas similitudes eh, con, lo que, con lo que trajo Green Day, pero eh, tal vez en el, en el global, en el eh, general, estos Green Day, digamos, estaban con esta otra onda, entonces eh, sí, sí es algo que vino después del grunge, el grunge comenzó claro. a decaer, eh, las bandas, eh, a, igual con la muerte de Kurt Cobain, y eh, él se tomó eh, The Osprey en Green Day, inclusive para traer una camada de, de grupos importantes eh, como Zoom 41, Blink 182 y algunos otros más grupos, ¿no? entonces sí, sí fue un movimiento importante también esto, este, este que a los Ponqueros, digamos, a la gente que realmente Gustaba el punk, no sé, los no X-Pistols No les gustaba porque esto ya Estaba muy comercial Exacto. Y, el, y, y esto también lo dijeron los Offspring, dijimos en el capítulo de ellos de que, de que tuvieron problemas con la gente Que le gustaba el punk De que ellos, en cierta forma, inclusive los Green Day Digamos, se vendieron, ellos ah. tenían el sello Independiente, sus dos primeros discos y debido al éxito del Kerplung, se llama, ¿no? El disco. Sí, es la... eh, eh, Este disco tiene éxito y le ponen el ojo las disqueras. Como mencionaste a Rolf Cavallo, él, él fue el productor, que era muy joven. Y esto hizo que también haya click, digamos, con los, con, con los Green Day. Y él tenía 30 años, eh, Rolf Cavallo, ah, cuando, sí. eh, cuando hicieron el. el cuando produjo el disco entonces él ha, eh, ha, ha trabajado con My Chemical Romance, Paramore Go Good mira grupos medios un poco de, de esa onda ¿no? y también con flip Mac entre algunos otros pero eh, ellos eh, se sintieron identificados hubo una buena relación con, con Rob y eh, trabajaron el disco con la disquera, con Reprise, ¿no? Es la, la, sí, la disquera Records, que hace este correcto. disco.
1: Ellos, ellos estaban anteriormente con, con, con un sello independiente que se, llamaba, eh, que, que se llama Lookout Records. <coughs> y muchas de estas bandas del punk que se manejaban en la parte super under y todo, tocaban en un bar bastante importante y que se llama el, el, el Gilman Street, que queda por allá, por el área de San Francisco, me parece que es. Entonces, este, cuando ellos ya llegan a firmar con Reprise Record, este, chuta, bueno, sí causó una furia, más que nada, de todos los fans más acérrimos al punk en ese, en ese momento que incluso en el, en, en el Gilman Street ellos ponían, eh, hay que matar a Green Day o fuera Green Day y cosas así, porque, porque realmente los odiaban. Y claro, es, es, vendidos, Entiendo que, ¿no? que
0: tienen como un poco prohibida la entrada o a, o no le, a que votaron. regresen allá, es digamos. ¿no? Exactamente. Eh, sí si lo tomaron mal, Green Day comenzó a ser, comenzaron a ser muy grandes en estas partes como independientes, se movieron mucho, eh, tocaron en muchos sitios entonces ellos sentían como una pertenencia. Rato que Green Day aparece y les dice que inclusive al, al fundador de Gilman, de 924 Gilman Street, este lugar que, que tú mencionas, eh, también él estaba involucrado en esto de la producción, de sacar los primeros discos. Eh, le, no, le, no le mencionaron, digamos, en un principio de este acuerdo. Cuando ellos ya hicieron un acuerdo con esta disquera grande y sí sintieron un poco, sintió un poco como. Como que sí le... Desplazado, tal exactamente, vez. Exactamente. ¿sí? Entonces, tal vez todo esto hizo que que no lo tomen bien eh, la gente que conocía a los Green Day, los los fans originales, y que ellos se terminaron vendiendo, como mencioné, a, a una disquera grande. Que eh, eh, Billy Joe dijo, sí, si ese era el siguiente paso, eso es lo que había que seguir, claro. había que hacerlo. Pasaba que la disquera anterior con Lookout ya no tal vez tenía la capacidad. Los otros discos vendieron, creo que cada uno como cien, 50 mil co copias. El
1: último el último específicamente, el hablan ese vendió como más de 50 mil copias. Entonces, para un sello independiente ya era bastante importante. Claro, o sea,
0: ya no había capacidad para gestionar, para tener los discos, para, el, o sea, todo lo que eh, se movía, entonces ellos vieron de que iba creciendo. O sea, ellos tal vez sabían la calidad del material que tenían. Entonces, sí, sí hizo que, que acepten crecer sin importar un poco lo que venía, ¿no? Eh, sobre los músicos, Billy Joe Armstrong, gran guitarrista... Sí. Un, un cantante que no es que forza la voz para cantar, no, no es que, canta. que grita. Yo creo que como él canta, puede cantar hasta los 80 años, porque al rato sí, de no. cantar no está forzando, sí. no hace mucho. Pareciera que no hiciera mucho trabajo. O sea, entonces, eh, le, le hace algo más, más natural, más suave. Entonces, yo creo que él no tendría problemas para seguir cantando sus canciones, claro. porque todo esto es hasta parece como no gritado digamos ¿no? eso es ese es un poco el estilo que él ha tenido sí. al rato de cantar en estos en estos discos iniciales y sabes todo. que
1: también es, es es bastante particular de Billy Joe yo, eh, yo recuerdo que él siempre se colgaba la guitarra bien abajo pero bien abajo eh, y yo tenía mucha referencia de eso porque yo les tiraba también a, 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 la, a la correa de la guitarra para, para ponérmela, pero bien abajo porque el man tocaba siempre así y tocaba así hasta medio encorvado porque, porque, porque la guitarra está súper abajo.
0: Uno podría pensar, bueno, que el, la, tocar la musica, música punk es, es fácil, digamos, ¿no? En, son pocos acordes, sí. son el power chord, que son presionar dos, tres dedos nada más, no un acorde completo en la guitarra, entonces tiene... Su cierta facilidad. Alguna vez conversamos que si es que quiere alguien un poco aprender a empezar a tocar la guitarra eléctrica, claro. puede empezar por grupos como Nirvana, Nirvana Spring, inclusive Green Day. Sí, Green Day. sí. Lo que sí le veo a Billy Joe es que era un guitarrista bastante rítmico, claro. muy rítmico, muy, muy, mucho poder, digamos, al rato de, de hacer la, la rítmica. Veía alguna presentación de estos años de lanzamiento, como bien tú mencionas, la guitarra bien abajo, él tocando y sin ver. Casi no regresa a ver a la guitarra, ah, para, para los cambios de, de donde van ah. las notas, ratos, a, a, da un golpe de vista y sigue tocando. Y, y, y entonces, eh, aunque es algo sencillo, él lo dominaba muy bien. Claro. Inclusive en la grabación del disco, ellos, a esta onda de, de grupos punk, de hacerlo rápido, de grabar rápido, no pasar mucho tiempo en el estudio. En los dos discos anteriores que mencionamos también decía, eh, se mencionaba que grabaron cuatro días, o sea, pocos días de entrar al estudio, tocar. Aquí se demoraron un poco más, eh, pero eh, por si entiendo que las, las guitarras, casi una sola toma manda, se tocaba Billy Joe. Entonces, un, un buen guitarrista de Billy Joe. Si quieres, hagamos una prueba, hagamos una cosa ver. Que, para ver qué pasa. A ver, bueno, está, estás ahí sentado. Pero, ¿qué tal? Párate y bájate la guitarra bastante. Y, y hagamos algo tipo... Es que yo
1: sí sí así, loco. Yo sí me... Bueno, ahorita está bastante subida, pero sí. Pero yo le no, voy Pero bájale, bájale
0: a lo Billy Joe. <risa> y, 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 por ejemplo, un tema que es súper rítmico, eh, que inclusive hicimos el promocional con ese tema, con Basket Case, de eh, es, es... Debe tener su complejidad. Yo sé claro. que tú con un par de ensayos ya lo, lo, lo tienes, pero, pero tiene ver, su... Claro, él tocaba súper bajo.
1: Y tocaba medio.. medio encorvado. Tercerazo. Claro,
0: de lo bajo que está, ¿no? <risa> Entonces, o sea, claro, tiene su.
1: Es que tienes que encorvar. Tienes que encorvarte un poco para poder. Para poder tocar así. O sea, no puedes tocar así porque. Necesitas el brazo acá. ¿no? Me
0: lee, bro. Ajá. Entonces, eso yo.. Eh... Puede verse sencillo esto, tiene su complejidad, eh, sí, tú eres no, un no, buen guitarrista, un par de ensayos ya lo tienes no, no, cogido, no, pero, sí es pero esta velocidad de, de tocar, sí. de apañalar, esta técnica de apañalar Exacto. las cuerdas a, a velocidad y cantar encima más con la guitarra bien baja y como te digo a veces sin siquiera regresar a ver los acordes entonces eh, eh, a mí me parece que es un además que es un buen compositor Exacto, hace sí, temas sí, sí. Muy, 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 muy pegajosos digamos muy eh, agradables sea, muy
1: pop muy pop y, exactamente y, y, y esa, es, esa es la palabra es un te, o sea, hace temas muy pop les mete su, su sus, cómo se llama su distorsión por ahí y le hace un tema punk pop punk o sea, eso es lo que es Green
0: Day. parte de la clave de, de, de Green Day es saber manejar esta parte del pop no es cierto esto okay. hace que sea más agradable que, que, que le hayan puesto el ojo obviamente la disquera que haya podido tener la rotación en MTV y todo esto esta es, este es un poco la clave que con el paso de los años con el paso de los discos Green Day se ha ido un poco más hacia el pop y esto eh, también les ha traído una vigencia Green Day es, ellos hasta ahora eh, están tocando, inclusive con, con esta reactivación de los conciertos, entiendo que también van a estar con algunas presentaciones ya, ya entonces el grupo se mantiene, están los miembros originales, Mike Tearn, que tiene eh, un fanático como tú de, lo, de Star Wars, eh, ah, que sí. toca el bajo tiene un sonido que me gusta mucho del bajo siempre me excelente, gustó ese bajo brillante excelente. así Oye, notorio que lo verás,
1: un poquito o sea antes antes de pasar a los a los otros miembros en el tema de la composición por ejemplo yo le estaba viendo y solo 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 chequeándole unas pocas canciones son canciones super frescas que se mueven casi siempre en unos tres acordes por ejemplo verás este es este es Chum, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Fa sostenido mi. Ese es casi toda la canción. Long View es. Tres acordes. Eh, welcome to the Paradise es. Tres acordes. ¿Cuál más? She, sí, she sí is... sí, o sea, muchas canciones tienen eso simplemente son tres acordes pero lo interesante es que o sea, por más de que sea fácil y sea algo sencillo tal vez solamente con tres acordes o con tres notas <risa> <risa> pero, pero que puedas hacer tantos cambios, tantas melodías que se te ocurran tantas cosas, a mí me parece súper claro. creativo súper o sea, creativo, hay mucha ¿verdad?
0: creatividad, dices pocos, bueno. pocos elementos pocos recursos y con eso eh, hacer algo creativo. Exacto. Eh, o sea, tener muchas ideas. Eh, hace muchas cosas con el bajo. Se queda con la batería. Eh, muchas paradas, muchos cortes. Exacto. Eh, todas estas cosas le da esta variedad para que tampoco sea como Muy aburrido, digamos. Muy no se vuelva aburrido. Como dije, My Tint, que toca el bajo... Eh, tiene un sonido chévere, se acopla Super. bien con, con Tricool, ya sabemos que la clave en las bandas es que hay una base sólida, sí. y esto el bajo y la batería lo hacen muy bien.
1: Eso te iba a comentar, realmente a mí también algo que me parece clave de los Green Day es la base de bajo y batería que tienen, es increíble realmente, el bajo hace cosas, no simplemente acompaña, sino hace muchísimas otras cosas más, eh, o sea juega bastantísimo Con, con, con las notas ¿no? Para, para poderle dar una frescura a la canción Y que no se mantenga siempre, siempre En lo mismo, porque si no tal vez tengamos Un disco muy, muy monótono Que tú le escuches de la primera a la última canción Muy parecidas Porque son notas muy, muy sencillas Y muy similares, casi todas están en mi, re, la Do, sol, por ahí está casi todo
0: a aparte de, Como de... Los <risa> aparte de, de, de lo de Mike Tierne que le hace eh, los coros, armoniza las voces con, con sí. Billy Joe y suena chévere, tiene ese, ese también, ese característico. Tricool, que es de que es de alemán, digamos, que nació en Alemania, él eh, no se escucha mucho él sobre uno de los bateristas topes, pero a mí me parece un baterista ¿Brutal, espectacular. ¿no?
1: Brutal, sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Tricool sí, este. Verás, eh, alguna vez eh, tú lo comentabas no Creo que era en el capítulo de Nirvana Cuando recién estábamos empezando con estos capítulos Y era, y era que el baterista Tiene que estar al servicio de la canción Pero por ejemplo, Tricul Yo creo que está en ese límite O sea, el man está en el límite de que, de, que, de que te haces eh, Te pones a lucir y sobresales Sobre todas las cosas como baterista Con tus con tus cambios y con tus cosas, pero el está el límite, es como que sabe justito en dónde parar, porque si no, también ya es como que le hace demasiado. Pero, claro, pero, el, pero le mete, está bien, está...
0: Claro, le mete bastantes remates, bastantes cosas, sobre todo en, en Basket Case, es un tema, una ah. batería suena increíble, y, y él dice que le costó, llevó tiempo hasta aprender esto esto que tú dices, que es como estar al servicio de la canción, se me costó tiempo eh, esto de toca la canción, no toques el instrumento, entonces, el baterista tiene que estar en la idea de que está tocando la canción, porque el baterista, al tener un instrumento tan fuerte, claro. que suena tan duro, eh, puede comerse al resto del grupo, ¿no? O sea, darse sus remates, sus platillazos y, y pasarse por encima del grupo. Pero el baterista es, es esto que él dice, ¿no? Que tocar la canción más no el instrumento. Entonces, se han acoplado bien los Green Day, sí, suena súper, súper poderoso.
1: Y tienen eh, bastante discografía, los manes ya, pucha, tienen algunos discos. Y con estas mismas bases, con estas mismas cosas, jugando bastante, pues, tío, o sea, un tipo bastante creativo, Bill Joe.
0: Parte de la producción que hablábamos, eh, pues, quisiera mencionar, bueno, esto fue grabado en Fantasy Studios, eh, donde se grabaron algunos discos, por decir, el Supernatural de Santana mm -hmm. o el Signos de Soda Stereo. Ya. Ah, wow. Hay un, eh, en este, este estudio que está en, igual en California. Y es mezclado por Jerry Finn. Ah, sí. Es, es eh, este, este técnico, este ingeniero de, de mezcla que también estuvo un poco empezando esto con, con, los, con los Green Day eh, y, y, y este también fue un punto de, para que él des, despegue y... En muchos de los grupos que trabajaban con él se ponían muy, les gustaba mucho, había por ejemplo Blink-182, Zoom-41, los mismos dos, Rancid, President of the United States of America, Bad Religion, son algunos de las bandas que, que, que en las que trabajó él a veces de productor, a veces de técnico de mezcla. Y que eso, por eh, Blink y tú lo consideraba como un, un integrante más del grupo. Mm. De lo bien que se llevaba, era alguien que, que, que estaba ahí al servicio de los músicos, se necesitaban algo, se había que ir a traer comida, o sea, un, un tipazo, digamos, ¿no? Claro, y falleció, y, ¿no? Y, sí, claro, menciono porque en el 2008, eh, debido a una hemorragia inter, intracerebral e infarto masivo, fallece él, me parece que wow. tenía unos 39 años, 35 ah, o 30 no, no estoy eh, muy claro, joven todavía y, y falleció Pero alguien muy querido dentro del medio De, de, de estos grupos punk O neopunk eh, que, que Con el que trabajaba Generalmente se movían estos grupos Pero era alguien muy querido Y que fue el que mezcló el disco Suena muy bien, sí. suena poderoso Excelente,
1: este eh. disco suena y super vigente Oye, dime la verdad, pero vos yo siempre admiré mucho la guitarra que tú tienes y la tienes hasta ahorita, la, la Epiphone, que la tienes con un montón de stickers. ¿Tiene algo que ver con, 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 <ríe> con Billy Joe? ¿Con, con, con el Duki?
0: Uh, a verás esta guitarra voy a, voy a cogerle porque...
1: Enséñale, sí, porque... Yeah. Esa, esa la tienes desde que estabas en el colegio. Yeah.
0: Esta guitarra... Bueno, la guitarra que tiene Billy Joe Billy es una guitarra que, que él le llama Blue. Sí, sí. Ya, ese es el nombre de la guitarra, que es una... Es una Ay, ¿cómo es? Espérate, está aquí el ¿No nombre. Es eh, ¿No es Fender? No es Fender, es una... Eh, creo que es Fernández de Stratocaster. Ya. Si no estoy mal, Por aquí andate, pero ya voy a ver el dato, por aquí tenía. Creo que es Fernández de Stratocaster, entonces uh -huh. es una marca de guitarras con un modelo Stratocaster. Entonces ya. a él le regalaron, bastante joven, creo que tenía 10, 12 años cuando le dieron esta guitarra a él. Es una guitarra celeste. Sí, Tú celeste. Tú puedes ver fotos de él de niño... Otra que está con la guitarra totalmente celeste, sin pegar nada, digamos. ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando vi a los Green Day, eh, eh, me llamó la atención esta guitarra de, de, de Billy Joe. Y cuando tuve una guitarra eh, que, me, que me regaló mi mamá, eh, yo hice lo mismo, le pegué, le llené sí, de stickers,
1: de... Me, o sea yo siempre miré y dije, wow, qué hermosa guitarra esa de ahí, y, y siempre la has tenido así, güey, claro, eh.
0: desde, desde que estábamos en el colegio, cuando te hablabas claro. contigo, ya le fui aumentando stickers, le fui poniendo, y la verdad, sí, tiene esta imitación, inclusive él tiene con una correa roja, en cierto momento, ah, tengo caramba. puesto la correa roja yeah. la parte de atrás le pelea la guitarra wow, qué y tenía aquí eh, Billy Joe tiene sin la tapa de aquí atrás que protege, yeah. también le tenía sacada, pero le, le volví a poner, eh, um, esta guitarra a Billy Joe le, a ver déjame ver él tenía un profesor de, de guitarra tuvo por algunos años y este profesor de guitarra le, le consiguió que creo que él le compró a un músico que era del grupo de Santana y George Cole, George Cole se llamaba el profesor de, de, yeah. de, de, de Billy Joe y le dio la guitarra y la mamá le compró a Billy Joe y le entregó más o menos como lo que me pasó a mí a mi mamá le va y le dice a un tío mío mira quiero una guitarra para mi hijo y mi tío le va Ay, y le dice o, a un músico local de aquí, le yeah. dice a, a Damiano, que es un músico de ah, aquí local, yeah. que son amigos, le dice, oye, ayúdeme a conseguir una guitarra para mi sobrino. Y el, el Damiano le dice a uno de sus músicos del grupo, a Manolo Cáceres, un, un guitarrista chileno que vive aquí en Ecuador, yeah. le, le dijo, entonces él tenía algunas guitarras y le vende la guitarra, ¿no? Ah, entonces, no
1: puedo creer. wow.
0: Entonces esa… Esa, esa fue un poco la historia y Bien, termina eh. medio pareciéndose las historias. Claro que ya se distanció bastante <risa> Billy Joe de mí, <risa> pero eh, eh, sí, me gustó la eh, me gustó cuando vi esa guitarra que quise hacer y le, le terminé eh, sí. eh, cambiándole Yo todo. Yo
1: estaba viendo un poco los videos de Green Day y todo y le vi la guitarra y dije, de aquí sacó este mal la idea para hacer la suya
0: Sí, o sea, lo que pasa, ¿no? Que uno va sacando ciertas cosas. Claro, eh, soy fanático de Green Day. Como dije, me compré el disco porque es uno de mis favoritos. Y por ahí agarré la cuestión de la guitarra. Por otro lado, sí. agarras la música. Por otro lado, la, 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 pinta. la, la pinta. O sea, sí, ¿no? es, estas cosas de ir eh, tomando elementos de, la, de los músicos que te gustan. Sí, Vamos ahí... viendo un poco lo que fueron los sencillos. Por supuesto. Los ¿Sí? sencillos. En los sencillos, el primer sencillo fue Long View. Long View. ¿Sí? Es un tema chévere que tiene sí, una línea chévere. de bajo, eh, Empieza. Este es uno de los temas largos que tiene el disco porque generalmente los demás temas son cortos son rápidos así es el punk música que dure eh, eh, que sé dos minutos más o menos del tema este dura un poco más pero es un tema eh, bueno chévere sí. tiene, viene acompañado por un video en que Billy Joe está eh, sentado como aburrido, porque un poco de esto se trata el tema. Está aburrido en la casa y, y habla, creo que un poco sobre la masturbación y estar eh, sin hacer nada. Y al final termina un poco de esto. Aparece el grupo tocando ahí y al final termina destruyendo como la habitación y las plumas de, de las almohadas y todo. Ahí es un, un video con el que empezaron a. a a sonar y hacer rotación en MTV.
1: Sí, sabes que a mí siempre, siempre me gustó, pero me encantó es cómo están unidos los track 3 y 4 del disco, que son Chomp in Longview. porque Chomp este termina. Y y la batería taca, 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 y después como y como que se acaba Chomp pero ya con el pa-pa-pam, pa para pa pa pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa pam, y empieza Longview. O sea, genial, genial, a mí siempre me llamó la atención y, y, y me encanta eso, o sea, para mí las dos canciones tienen que escuchárselas como un todo, o sea, no puedes escucharte solamente Longview sino Chump y Longview porque está la riqueza ahí, cómo termina Chump y cómo empieza Longview.
0: Sí, increíble. Este tema... Eh... Más bien, después de este tema el siguiente sencillo fue este que mencionamos que fue Welcome to, Paradise, Welcome to Paradise, que está en el disco anterior de los Green Day, igualito exacto, el mismo arreglo
1: lo mismo, lo sí. mismo
0: ya en ese disco estaba Tricool, en el primer disco de los Green Day no estaba él, no, estaba, estaba va, otro baterista al pero eh, entonces, sí, entonces ya estaban los miembros eh, que hasta ahora conocemos que se han mantenido de, de los Green Day y ahí es donde, eh, donde el tema vemos que es el mismo arreglo, son iguales sí, y la diferencia es la producción, la, sí. el productor, eh, la, la, el estudio de grabación, el, el contar con otros recursos
1: pero si sí, sabes que es, es, es interesante que, 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 que si pueden hagan el ejercicio si que les gusta mucho eh, Green Day escuchen, escuchen la, la canción en el Kerplan y en el Duki y van, a, y van a sentir la diferencia de, 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 de producción. O sea, ¿no? Claro, no, ahí se ve un
0: de crecimiento realidad. de sí, la puro, banda. Bro. Y también lo que es importante de contar con, con, una, con una disquera y con dinero. Porque Exacto. esto es de recursos. Sí. A los Green Day le dijeron, bueno, aquí, aquí está el dinero para grabar. Y ellos inclusive dijeron, vamos a grabar este disco rápido. Para que nos sobre algo de dinero. Y si esto no pasa nada, que siempre era una probabilidad. Vamos a tener algo de dinero para la renta, para comer. Entonces ellos, inclusive ese era un poco su... su su meta, digamos, tener eh, recursos como... Dale un toque de otoño a tu closet con JCPenney. Con hasta 40% de descuento en suéteres, jeans y accesorios para él y ella. Y espera, porque tenemos
1: más estilos y opciones para ti. Encuentra jeans acampanados, el clásico pantalón negro, abrigos y blazers. Mezcla y combina nuestras versátiles marcas como St. John's Bay,
0: Mutual Weave, A&A y más. Compra con estilo JCPenney. Oferta válida hasta el 25 de octubre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en When you shop at a Walmart Vision Center, you get it. You know that you'll spend a little less on stylish glasses for the whole family. Welcome to the Vision Center. Let me know if you need help finding the perfect frames. Hey, mom, you were right. These glasses are cool.
1: Hun, they take our insurance. That means Papa's getting a new pair, too. Whoa, glasses start at just $39. Next up, groceries.
0: Para poder pagar la renta para comer. Esa era su aspiración ah. inicialmente. Obviamente, ya eso sobrepasó hace mucho tiempo, hace mucho rato. Y Green Day es una banda muy famosa, yo creo conocida en todo el mundo. Sí. Eh, todo todo. En calle 13 ahí le menciona a Green Day. Ah. <risa> todo, <risa> <o> sea, <risa> sí. <risa> si aparece. Eh, yo creo que no hay quien
1: eh, Plate, claro,
0: eh, eh, no hay quien no mencione a, a, que más bien dicho en el rock que no conozca a Green Day sí, han sí. venido millones de millones de discos de alrededor del mundo es una banda grandísima los pero, Green Day
1: claro, pero, pero realmente lo que le hizo explotar creo que a Green Day es el siguiente sencillo que es Basket Case ¿no? Basket Case creo que fue lo que le dio eh, el despunte ¿no? el
0: siguiente sencillo fue Welcome to Paradise
1: ah, Welcome Ah, sí, 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 sí. sí, sí. Ah, ya me es así,
0: antes de... de, de no,
1: de, es que ya pasamos Welcome to Paradise. Estamos hablando de que ya de que ya le hizo la misma grabación el otro disco. Por eso ya pasamos Welcome to Paradise. Welcome to Paradise es
0: un tema que cuando estábamos... En, bueno, tú no estabas todavía en el colegio. Cuando ¿Ya? estaba en el colegio estaba este disco de moda. Este disco yo lo escuché lo, por primera vez por, en cassette. Entonces, eh, eh, alguien tenía el cassette, escuchábamos, tal vez nos copiamos del disco, escuché y el, uno de los temas que más me llamó la atención fue Welcome to Paradise. Yo era de los que no le gustaba en el colegio a veces tocar, tal vez lo, lo, lo que había, la meritaba era tocar. When I Come Around o Basket Case, pues, yeah. tal vez Basket Case no podíamos, así que eh, yo lo que vi y dije igual con Welcome para de ese tema, tocamos en el colegio alguna vez en vivo, ah, ¿en nos serio? saltamos la parte esta que después queda el bajo y la batería, yeah. porque también es, eh, tenía su complejidad para nosotros que éramos de, de colegiales, eh, pero eh, o sea, ese tema me acuerdo mucho porque lo ensayamos y lo tocamos en vivo en el colegio, ¿no? mm -hmm. así un poco eh, en ese Como fanatismo de Green Day. Ahora sí podemos hablar de Basket Case. Después de
1: tu anécdota claro, del no colegio. Claro, no podía faltar la anécdota.
0: Eh, 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 Basket Case, el tema, aquí ya explotó todo. Aquí ya reventó sí. la cosa. Eh, este tema igual tuvo su rotación en, en TV. Es un video que están en un como, como manicomio. Que de hecho manicomio. fue no. grabado en un lugar así, que fue abandonado el video. Y, y ellos fueron a este lugar, que, fue, que ya no estaba en, en actividad este lugar que dicen que cuando fueron encontraron los archivos todo, las paredes eh, eh, rasguñadas, eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se llama? Implantes dentales, todo eso, porque ahí en algún momento sí fue un local un lugar donde se trataba gente con problemas mentales. Entonces eh, grabaron ahí el video, tiene, le hace un guiño digamos o tiene ciertas, eh, ciertas referencias a la película Atrapado Sin Salida, y a la película Brasil hay una máscara no sé si es unas que son como de una así como gordos y como ojos más asiáticos ya, ya, la, ya, ya. unas máscaras que usa ahí sí, en sí, esta sí. película Brasil creo es de los ochentas ahí es, esta máscara es de esta película mm -hmm. entonces tiene como estas un poco de referencias atrapados sin salida es una película con Jack Nicholson que Está en un manicomio ¿no? Que es, viene a hacer una revolución Y era ahí dentro del manicomio Son películas medias interesantes Mira, locas. Ajá. Entonces Basket Case Este tema que también Ya que para terminar de hablar del video Fue filmado en blanco y negro que Tú le ves a colores, no claro. sé si te llama la atención Un poco la coloración del video Es
1: como que bastante o sea, Saturados ¿no los cierto? colores ¿no? sí, sí, exacto.
0: Entonces es porque es pintado, eh, pintado Después entonces, el, el video fue pintado. Es un trabajo largo. En algunas referencias decía que Mike Tiern tuvo que ver en eso. Yo no sé, porque es un trabajo larguísimo. Eh, cada segundo tiene más o menos entre 24 o 30 cuadros. Cada segundo. ¿Ya? Entonces, si tú haces esto, tienes como que eh, cada cuadro pintarle. Entonces, es un trabajo bastante eh, extenso. Pero lo hicieron, porque hay partes del video que están en blanco y negro Sí. Eh, ciertos personajes, digamos, en el video que se los mantuvieron así, pero otras cosas las pintaron, wow. entonces el video fue pintado a mano, lo pero es, es un tema muy poderoso, ¿no?
1: Sí, 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 lo que está en el billete, digo, para estar haciendo. <risa> Oye, eh, lo, eh, lo interesante de, de Basket Case es que es una canción que está, está basada en una, en una obra clásica, ¿no? O sea, esta, esta, esta progresión de acordes eh, eh, es parte de una obra clásica llamada Canon en re mayor de Johan Pachelbel. <coughs> Que es básicamente, es, o sea, es, es, es en re, ¿no? Pero es así. O sea, esto con conchelos, ¿no? ¿Quién uh -huh. entra en los violines? Vos escuchas en bodas, eh?
0: Sí, es, es, es muy
1: tema, sí escuchas. Es hermoso ¿sabes? ese tema, ¿no? Y ellos hacen lo mismo, solo, solo que le baja un, un, un tono ahí son los mismos acordes O sea, es lo interesante de este tema? es que, o sea, todo es con el sonido apagado de la guitarra haciendo haciéndole así palmuting y, y, todo, y, y, o sea, y todo para abajo, ¿no? o sea, no es que sino que y en cierto punto, cuando estaba ya tocando esta nota, te duele la muñeca, te duele la mano. Claro, muñeca. es por sí, eso que sí, te claro. decía,
0: eh, como ya sí, hablamos del promo, sí, la guitarra, cuando loco. estuve haciendo lo de la guitarra. Claro, sí, te, sí es eh, sí es fuerte, digamos, mantener sí. ese, ese pulso eh, en la, eh, tocando esta, esta canción.
1: Verás, yo a yo, esta canción sí le tengo bastante cariño porque cuando cuando recién estábamos formando yo como muy, o sea, como, como guitarrista más que nada, no teníamos mi banda que ya le hemos comentado en algún capítulo con el Diego Recalde estaba el Jairo Mantilla y el, el, el Chino Yumiseba, los cuatro teníamos una banda y ensayábamos en, el lo, en un local que tenía el Diego pero como estaba abandonado no lo habían arrendado no sé por qué, ahí teníamos la batería y todas las cosas. ¿Y las drogas? <ríe> no, nada, éramos <risa> chamazos, tengo 15 años me acuerdo que un día el Diego me dice, ah o sea, y yo le tengo mucha referencia a Basket Case porque cuando el Jairo se compró la batería, la de las primeras canciones que tocábamos era Basket Case y el man le tocaba súper bien a la batería, ¿no? Y el Diego era el que le sacaba súper bien eh, eh, este riff de la guitarra. Y un día el Diego me llama y me dice, oye, ve, vente. Yo por, por alguna cosa estaba castigado, alguna cosa así. Y digo, ¿y ¿ahora cómo me ve? Porque ya está la batería, vente y tanta cosa, ¿no? Yo le digo a mi mamá tipo 4 de la tarde, eh, me voy a comprar el pan porque yo siempre, <ríe> yo siempre era el que iba a comprar el pan, ¿no? Y me dice, no, pero está muy temprano. No, 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 es que ahorita tengo que ir a comprar el pan que ni sé, ni sé cuánto. Pasa la plata que ni sé Quedaba como unas tres cuadras la panadería y por ahí a, había que pasar por el local, ¿no? Entonces ahí me metí. Bueno, fui a comprar el pan, vine con el pan y con la leche, dejé ahí. Entré al, al, al local, cerramos la Lanford y empezamos a tocarlo. Eso fue como a las 4 de la tarde eran las 7 de la noche y mi mamá no sabía dónde estaba o sea para mí ni cómo
0: llamarte al celular no, no, no pues nada, nada
1: loco no había nada mi mamá había estado desesperada buscándome por <risas> todos lados y nosotros nosotros tocando básquet que así como loco cuando en eso viene oye pero agilita. qué está
0: tres horas tocando básquet es que
1: no bueno, es que era básquet que es y otras cosas pero básquet que me acuerdo que era una canción que tocábamos ahí o sea y por eso le tengo aquí en la mente porque eh, era la anécdota esta del pan entonces eran las 7 de la noche y nada que nos encontrábamos mi mamá andaba desesperada Buscándome, ¿qué me habrán secuestrado? ¿Qué habrá pensado? No hay nada. Hasta que la angelita, la mamá del Diego, bravísima, así. ¡Pendejo! ¿Dónde se mete? ¿Quién dice cuánto? yo, tu mamá te está buscando. ¡Abre la lámfora y ya era de noche, pues, loco! Y yo, pucha, lo que hice, güey, asustadito, loco, cogí el pan y la leche y me fui corriendo a la casa. Ya ni me acuerdo, pero me mandaron al diablo.
0: Ya no te acuerdas cómo te recibieron. Sí,
1: no me acuerdo cómo recibieron, ah. pero es...
0: Ah, bueno sí ah, las cosas que alguno hace ¿no? que se le pasa el tiempo pero los papás ahí preocupados porque eh, te Por vas a la bestia. tienda no regresas en tres horas sí y es como para claro, volverse día
1: que te queda ahí a, a tres cuadras pero es que cuando tú te encierras de estar tocando y repasando o sea te pasa el tiempo de volando y eso nos pasaba nos pasaba un montón
0: claro sí sí Buen, buena anécdota la, la sí. que te ha pasado sí nos ha pasado cosas similares creo a todos y ahí está involucrado los Green Day Sí, entonces eso, Basket Case, gran tema, con este eh, despegaron, eh, se sonaba en todo lado, me acuerdo que en las fiestas también, ¿puede ser?
1: Mm, no me acuerdo ¿Ponían? mucho, ¿puede ser? Case.
0: Tal vez When I Come Around un poco más, pero bueno, Sí, tal vez bueno. Eh, eh, sonaba Green Day en todo lado, escuchábamos Green Day, eh, era el grupo de moda por, eh, por ahí, por el 94, por no el supuesto. 95. Eh, a continuación estaba When I Come Around, que ¿No es era decir, primero? Eh, no, When I Come Around no, fue el siguiente, no, no. Es sencillo yeah. eh, Este tema también Que es de este video que están ellos caminando Por la ciudad, me parece por San Francisco Están caminando, están pasando Algunas cosas en las ventanas Y se terminan como un poco regresando La historia al mismo sitio donde empezó Viste video bastante sencillo, pero la canción La canción es sencilla, pero Es, es, es sencilla, buena, ¿no?
1: Es súper buena Y empieza, ¿sabes qué? O sea, a mí me encanta Porque empieza como con una Una nota al aire Uh -huh. Y sabes qué me pasaba con esto Y es que, no sé si es que te ha pasado con, con muchas canciones Que tienen unos intros o unas partes de las canciones Tan poderosas, tan impresionantes Que tú lo que haces cuando estás escuchando Esa canción es darle vuelta otra vez Y darle vuelta otra vez porque quieres escuchar solo esa parte Eso me pasaba con Winnie Cameron Quería escuchar el intro Y ya pasaba un poco y le ponía otra vez porque me encantaba el... O sea o sea, son esos canción, detalles que esos podría detalles,
0: no empezar ¿no? con eso ¿no? Puede Exacto. empezar directamente Pero esos detalles que a veces tienen Son los que marcan la diferencia Los que te atrapan De alguna u otra manera Por ejemplo No, no sé si claro, No un detalle pre, pre, que lo haya pensado Billy Joe Pero ahí sale en una, con una camiseta a rayas yeah. Una camiseta a rayas que a raíz de este video eh, pasó lo que pasa con otros grupos, que este eh, se volvió como famosa y todo el mundo quería tener esta, esta camiseta, digamos, esta ropa como la usó en el video Billy Joy. Entonces sí, es una, es una canción buena. Eh, eh, los Green Day después de un tiempo y hasta tiempos actuales eh, eh, tocan con otro guitarrista que en un cierto momento fue considerado como miembro de la banda, después no, que uh -huh. es un amigo de, de, desde principios, digamos, Green Day, que se llama Jack, Jason White, eh, este guitarrista, no sé si has visto a Green mm, Day no. tocar en presentaciones de, eh, actualmente, uh, digamos, no. ahí tienen otro guitarrista, ah, no, 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 entonces no sé. él, es Jason White, que, y Jason White sale en el video, si te acuerdas del video, hay un momento que sale este, este chico con su novia, que inclusive se están besando en el video es él es el este el que después de algún tiempo fue el guitarrista de, 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 de los de, de soporte de en vivo de los Green Day. Entonces por ahí aparece el señor Jason White. Wow. Mm, eso de ya ya el este este tema tiene un solo súper sencillo. Eh, Billy Joe no es de meter solos en las no, canciones. No vale. De hecho me parece que pueden decir que no hay ningún solo aparte a, a de este. Súper sencillo, súper básico, pam, pam. Sí, digamos, sí, sí. pero no es un guitarrista de hacer solos, pero eh, para guitarra rítmica clase A.
1: Es que es punk, ¿no? El punk, el punk no tiene mucho, mucho tema de solos ni nada. Ya, por eso yo este, tal vez este de tema es rítmica. como este solo, ¿no? Es el, Exacto, único, sí, el,
0: único el único solo. Ahí sí podemos empezar a eh, entrar con she. Que fue el último sencillo. De los sencillos, de este fue uno del que no tuvo video. Este no, no tuvo video. Y Welcome to Paradise me parece que tiene en cambio solo un video en vivo.
1: Sí, que son como tomas en vivo.
0: Ajá. Y de ahí los demás sí son videos producidos. Y sí, que no tampoco tuvo video. Este sí nos puede hacer un poco más referencia acá a nosotros porque se trata de una chica que fue novia de Billy Joel, sí, sí, que en su momento eso. se mencionó, y esto se hablaba desde el colegio, de que era, eh, se decía que era una novia de él, ecuatoriana, que, que se regresó para el Ecuador y se quedó, y él le escribió la canción She. Eh, no era ecuatoriana, era, digamos, igual norteamericana, pero que eh, creo Vino que por para ser Ecuador. parte del cuer de Cuerpo de Paz o algo así, y, y eh, ella era una chica que, eh, feminista, que le muy escribió muy ligada al
1: punk ¿cómo? Muy, ligada, muy ligada al punk ella también ¿no?
0: sí 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 a este movimiento que, que llegó el punto en que bueno le escribió un poema algo así que se llamaba she a Billy Joe y él en respuesta le escribió la canción entonces ella dice era muy feminista muy entregada y también no quería ser parte de esto, de que, de que Green Day sea más grande, se pase a la disquera, a, al disco grande, y que la existencia de McDonald's y todas estas cosas, estaba en contra de, esta, de, de ser parte de este mundo grande, capitalista, Pero, no sí, sé, sí, sí. entonces decide irse a un país eh, de, 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 de Suramérica, a ver uno por ahí,
1: terce Ecuador, Tercer Mundo, vamos,
0: entonces eh, termina viniendo para acá, y, y, y ahí les Escribe esta canción que fue una novia y que le, le mencionan algunas canciones a lo largo de la discografía de los Green Day. En este disco, de hecho, en Zafra's, Zafra, Zafras Roots y en Chomp son también dedicadas a ella. Claro, ¿Sí? Pero Entonces, yo,
1: tengo, yo tengo aquí la cita que, 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 que dio la declaración este Bill Joe. Dice, muchas veces pensaba en suicidarme, en lo fácil que sería matarme y lo difícil que es vivir. Había terminado hace poco con mi entonces novia, una rockera punk total, que no aprobaba mi que, que hubiese firmado con un gran sello. Se fue a vivir a Ecuador diciendo que no podía vivir en un mundo con McDonald's y esas cosas. Realmente me jodió.
0: Claro, entonces sí, el escrito, él años después, igual en entrevistas, ha mencionado que, que o sea, igual no es que tenga ningún problema con, después se casó, está casado con su esposa Bill Joy, que tampoco, oye, tu esposa no, 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 no o sea, ella sabe que... Tuve pasado, ya tuvo su pasado Y está bien, digamos, es que yo le he escrito canciones A esta chica se llamaba Amanda Amanda ajá eh, Que él lo dijo años después También, ¿no? Entonces nosotros o sea, sí Escuchábamos esto de She, ¿no? Sí,
1: sí, sí, oye, o, pero entonces Ella no es ecuatoriana, o sea, nunca Eso eso yo no lo tenía muy claro, o sea, no es que vive aquí Amanda, preséntate, estás escuchando Dinos quién es, manifiéstate <risa> <Manifiestate>. Danos <risa>
0: alguna señal, no, hasta donde Se sabe eso, no, o sea, no hay no, una no. versión Clara, pero aparentemente no es Que era ecuatoriana, ya, sino ya, ya, que ya. Eh, ni que, o sea, fue ecuatoriano y regresó a su país, no, sino que fue tal vez a ser parte de estos cuerpos de paz y, y, y decidió venir a un país de tercer mundo, como bien lo mencionaste, y terminó en Ecuador, y esa fue la historia, y así es como nació She. Sí,
1: y algunas canciones.
0: Eh, algunas canciones eh, que tienen los Green Day. Mm -hmm. Entonces, esa era la relación. Y me acuerdo también que eh, mi, tengo un tío mío que tenía una productora, entonces trabajaba con alguna gente dentro de eh, esto hace muchos, muchos años, era un, un cubano que trabajaba, creo que era parte del diseño de producción, que decía que, si no estoy mal, el hijo de él, creo que era staff de los Green Day. Mm. Entonces, era staff o alguna vez guitarra de soporte. No pude encontrar la información, pero me acuerdo que también era esto. Entonces, estas cuestiones, sí, sí, el, el hijo del Yoshi, ni sé qué era, trabajaba con los Green Day o era algo de la parte del crew de, de, de Green Day. Eh, entonces era como sentir esta cercanía con Green Day de que sí era con la, alguna ecuatoriana digamos no de que este yeah. esta este persona que trabajaba con mi tío tenía el familiar que era con los Green Day no al final claro no es nada no hay nada cercano, cercano con Green Boy. Day ni siquiera podemos hemos tenido la oportunidad de que vengan a tocar acá a Ecuador claro, no, no, ni no, por no. Amanda ni por nada <risa> o será por eso que no piensa sí, venir tocacha, ¿No? Hijo, entonces hermano, pero eh, los Green Day no han venido ni, ni nunca ha sonado la intención de que vengan por acá, que no. sería interesante claro. verles a los Green Day en vivo
1: oye eh, ¿sabes? sabes que estaba viendo algo, algo súper interesante que también este, les pasó a los Green Day fue haber tocado en, en ese mismo año me parece que fue en agosto y en septiembre del 94 ellos tocaron en Woodstock y en, y en el Lollapalooza, pero en Woodstock, eh, este pasó alguna cosa súper interesante no sé si es que has visto ese concierto sí ellos, ellos están tocando y de repente eh, creo, que, creo que Mike les dice alguna cosa como que fue interesante que se empiecen a ensuciar porque estaba medio lloviendo, me parece que, que, que el clima estaba un poco feo eh, y, les, y, y les empieza a decir como que, como que se enloden y cosas así y les empiezan a lanzar lodo pero así brutal les cayó lodo por todo lado llovía el lodo porque la gente les lanzaba Yo digo y los manes siguieron tocando y siguieron tocando casi hasta terminar el show
0: Claro, en ese concierto que tú mencionas creo fue en agosto del 94 ya los Green Day sacaron su disco, ya estaban sonando salen, esto también les sirvió para que mucha gente, millones de personas les vean en, en televisión en, en Gustock y sean obviamente más conocidos este, este, este concierto resultó que el clima no acompañó, esto fue en, en el estado de Nueva York y eh, eh, las condiciones climáticas comenzó a caer la gente estaba enlodada, estaba mojada salieron a tocar los Green Day y, y pasó esto que la gente comenzó a lanzar, sí hubo una incomodidad que sintieron los Green Day por esta situación claro, de estar en esta hasta
1: si en la cabeza le, le cayó claro, a mí, hay una,
0: que... una toma que coge con la mano y se pone en la boca le da inclusive uno en, uno en, la, en guitarra, la guitarra que después hizo que la, este micrófono que tenía lo cambie y lo puso el original, que, o sea, algunas cosas que pasaron por, por, por este, este concierto, que inclusive se terminan saliendo y se van porque sí estaban como... Y sé como un poco como que se peleaba con la audiencia, Billy y yo. Claro, Entonces, ya después,
1: es que es que imagínate, o sea, si es que te están lanzando... Bueno, yo creo que ahorita cualquier grupo, si es que te empiezan a buchar o estar lanzando alguna cosa al escenario, lo primero que haces es dejar de tocar y te vas. Pero los manes siguieron tocando, siguieron tocando y después se acostaban en, 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 este, con el piso, se ensuciaban también y todo, o sea, fue... Ya el último fue un desmadre total porque incluso la gente ya empezó a subirse al, al escenario y al último, eh, como ya estaban todos enlodados y todo, un guardia de seguridad parece co como que le confunde a Mike y, y le da un puñete y le rompe dos dientes. ¿no?
0: O sea, sí, eh, ya saliendo ellos del escenario, o sea ya supongo se descolgó el bajo, la guitarra, van saliendo, entonces pues como estaba esta gente que se subía, les le agarran a él y por botarle no, lo que pasa es que se da contra uno de los monitores y se golpea creo el brazo ah, golpeado no, es que pegue un no no entiendo que le se va y se cae ya. contra los monitores eh, que tuve que irse a arreglar los dientes porque se le rompieron el brazo también o sea le, le tuvo este este incidente al, al que al siguiente día tuvo que ir al hospital, digamos, por, por este concierto. Es una locura total. Es una
1: locura. O sea, yo sí les recomiendo que vean, si es que les gusta Green Day, eh, está en YouTube el, el, el concierto, ¿no? Y más o menos a partir del minuto 20 es donde empieza el desmadre total, güey. Son solo como 30 minutos, ¿no?, del concierto.
0: Uh -huh. eh, este disco que ganó un Grammy en 1995 por Best Alternative Music Performance. Ah, es sí. ganador de un Grammy, entonces eso era, eh, iban siendo grandes... Eh, Green Day tiene cuatro Grammys a lo largo de su historia, cuatro, cuatro, cinco, no, cuatro y dos de esos son por mejor álbum de rock o sea eso es lo, el alcance que da yo a mí siempre me ha parecido que Green Day ha hecho buenos discos, por, um, buenos discos eh, sí. los discos que le siguieron también son buenos American, American Idiot, Idiot es buenísimo bien. disco eh, tiene súper buenas canciones Entonces, oye pero sin
1: embargo creo que este es el disco que más ha vendido Green Day ¿no?
0: American oh. Idiot es más,
1: el, el American Idiot sí. vendió más sí,
0: junto wow. al Dookie son los, los de mayor éxito que, que tiene Green Day eh, sí, eh, han, segui han seguido haciendo música eh, eh, y todavía lanzaron inclusive en el 2020 otro disco. Acerca de la portada del disco, este disco tiene una, es un dibujo, esto es hecho por Richie Butcher, eh, eh, alguien de la zona de East Bay, de donde son ellos, de donde tocaban, donde se empezaron los Green Day y hace alusión a este lugar, hay muchos lugares que se... Que se, que se hacen referencia en, el, en la portada, y también hay algunas diferencias, eh, perdón, referencias a músicos. O sea, hay gente de aquí, de, de East Bay, un policía, una que otra persona, que, que son personajes de esta zona, que obviamente nosotros no los conocemos, pero que son importantes, eh, o fueron en ese momento para no, los Green es, Day. Claro. Está, por ejemplo, Angus Young, de los de ACDC, uh -huh. está en, en la posición como está en, en el disco Let There, Let There Be Rock, de uh -huh. ACDC, Tú ves de eh, eh, aquí cómo está él y te vas a, a, a dar cuenta. Debajo de él, un poco más abajo, digamos, está Patti Smith con la como la portada que sale del disco Easter. ¿Ya? Entonces está eh, eso de ahí. También está al lado izquierdo está una como como, como mujer. Como es la de... mujer que sale en el álbum debut de Black Sabbath. Ah, ya, ya, sí. Ya. Y el disco ese de Black Sabbath aquí está bien pequeñita. La letra dice. Eh, estaba mencionando una frase que en traducción quiere decir que es de esto que está frente a mí. El disco, si tú escuchas el primer tema, eh, que se llama inclusive Black Sabbath, se llama creo el primer el tema. El disco debut de Black Sabbath se llama Black Sabbath. El primer disco Black Sabbath empieza así con esta frase, ¿no? Mm -hmm. Que es de esto que está frente a mí y es lo que está diciendo este, que es como un poco inclusive se parece a Ozzy, pero es.
1: Vas a ver a la portada,
0: sí. Yeah, yeah, yeah. Eh, también están está un cohete por acá arriba que dice bad year y tiene una frase entonces hay algunos en,
1: perros algunos monos sí hay aquí, aquí a, dice de mal. los
0: Ramones de, en el disco Rocket to Russia uh, to Russia está dentro del álbum el arte del, del, del álbum dice esto de eat a two Wong. hay un Elvis gordo también por aquí entonces, hay algunas referencias, están unos monos, están estos aviones, un poco causó polémica el hecho de que estén estos aviones lanzando cohetes sobre la, los edificios, sobre las personas. Ahora, con estos tiempos un poco más sensibles, sería más complicado, claro. ¿no? el hecho de que se vea esto en ese momento, sí hay, hubo algo de, de polémica, pero, pero no mucho, pues no, no fue no fue mucho. lío eh, En la parte de atrás del disco, si no sé si has visto, si alguna vez viste, había aquí el, el Ernie de Plaza Sésamo.
1: Ah, sí, sí, lo quitaron.
0: Después. Ya no está, en este disco que yo tengo no, ah, está, no está, porque esto podía tener mando. algunos problemas de copyright por lo de plazas. Sésamo es un títere que está teniendo alguien ahí en el disco y en la parte de atrás del disco y eh, también porque había la confusión de que pensaban que era un disco para niños. Entonces cogían, a, alguien iba a una tienda, veía tal vez la portada, se le ve como dibujos, como era, sí, le da la vuelta y está el, el Ernie de Plaza, es esa, entonces para, para, los niños y te encuentras con la sorpresa de que está hablando de de, de Exactamente, entonces, <risa> pues para adolescentes mejor entonces. Entonces, eso de, de, de eh, la 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 potencia que teníamos que estábamos hablando de los Green Day. Déjame ponerte por acá. Quiero que escuches un poco esto de aquí. Esto era, ¿no? Vamos a subir. Esta es la batería, Una ¿no? batería.
1: Este es de. Basket Case. Basket Case. case. Ese bateristazo, güey. Bueno, aquí
0: está como esta introducción, ¿no? Es
1: bestia, Brutal. Esa parte es increíble de Basket Case, ¿no?
0: Entonces ahí está lo como bajo y material.
1: Ahí este bajo. Oye, ¿qué, qué, qué buenas líneas de bajo que haces de Pan ahora.
0: Claro, no es sencillo, ¿no? Tiene sus, sus claro. detalles. No está quieto, digamos, ¿no? Y suena A ellos se les ve en el escenario súper. con súper energía, ¿no?
1: Claro. Se mueven,
0: no están quietos, saltan.
1: Y Bill Joe, como que tiembla así cuando canta. ¿verdad? Claro, tiene <ríe> su. En
0: Entonces, ese de. Mira este y la guitarra.
1: Ahí está más de unas guitarras grabadas. Sí. ¿no? Este es fuerte. Es genial,
0: ¿no? Aquí mira, este viene con una guitarra.
1: Y ahí. Ah, ya,
0: ya, está. Suma unas dos guitarras más, parece. Se queda otra vez de una sola ah. guitarra y de ahí vuelve ya
1: sí, 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 mucha sí, sí, energía no muchísima. mucha super power increíble
0: uh -huh. eso quería que escuchen sobre
1: el pan <risa> <risa> una tarta de
0: pan cae para tomar café a que vemos el capítulo entonces es eso estaban, de, de, de este disco de los pan. de los Green Day no en, me acuerdo eso de haber visto el disco, tenía, tiene sus fotografías de la banda, bastante sencillo, tiene algunas ilustraciones adentro, chéveres, me, me gustaba, veía esto como dije en el, en el que era el cassette y, y tenía todas estas ilustraciones de chéveres, sencillas. Oye,
1: ahorita que comentas el tema de los cassettes, estaba, estaba conversando hace, hace unos días con un amigo que vive en, por allá en Los Ángeles y me estaba comentando que con el tema de la pandemia Se ha repuntado full la venta de cassettes
0: ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso?
1: Eh, la pandemia, digamos No sé, o sea que a raíz de la pandemia Empezaron a, a vender nuevamente Este cassette de, de muchas bandas Y que incluso ya se está abriendo nuevamente Esta tienda Tower Records ¿Ah sí? Sí ¿Mm? Sí, justo eso nos estaba comentando y más por el tema de los cassettes y me imagino que también los vinilos ¿no? que también es algo que está despuntando uh -huh.
0: eso sobre el disco Dookie de los Green Day, este nombre Dookie que quiere decir como es un, como decir para en el caso de popó. los bebés como Popó, el Popó de Bebé Caca. que quisieran, querían poner inclusive eh, Liquid, Dookie. Liquid Dookie, el nombre como, y dijeron no, eso está ya muy asqueroso <risa> ellos decían que este nombre lo pusieron porque al estar de gira, al no comer bien eh, buena comida, tenían problemas estomacales que la diarrea, entonces le pusieron el nombre sí. de Duki al disco, que como digo es un gran disco para escuchar bueno, para, bueno. para tocar, para intentar tocar en la guitarra y también para escuchar toda la discografía de los Green Day Sí, es, eh, es, una, es un buen disco siempre catalogado como algo importante del punk Sí, y también de la de la música en general está, sí. está siempre bien rankeado y, y en consideración y es algo que siempre les recomendaremos Escuchar estos discos, estos discos de rock y a estos Green Day que tienen estos discos importantes. Tal vez les tengamos de vuelta por aquí a Green Day, ¿no? ¿Tú crees? Eh, puede ser, tal vez, de American Idiot, que American es un gran, un gran disco también. Sí. Puede ser otro de los discos que, que tengamos. También ahí será si es que eh, nos escriben, nos dicen que si les gustaría escuchar alguna otra cosa de los de los Green Day. Eso es lo que les podemos contar. En general, como les digo, escuchen, escuchen mucha música, escuchen rock, escuchen a los Green Day. ¿Algo que quieras decir, Cae, para despedirnos?
1: No, nada, todo eso, este, en general, como les comentamos siempre, escuchen escuchen el disco más que nada de principio a fin, como les digo, porque eh, principalmente las canciones "Champ" y Long Views son unas canciones que tienen que escucharse las dos canciones para que sientas el poder de todo esto. Ah, este ya
0: sé, ¿cuál es tu canción favorita del disco?
1: Mi canción favorita, Food.
0: ¿ya? Yeah.
1: Qué buena que es esa canción. Después encanta, de
0: Food, ¿no? que es el, el tema número 14 del disco, hay el tema escondido que sí, estabas ¿no? tú mencionando, que se llama Out by Myself, que es eh, que lo canta Tricool. Exacto. Eh, sí, era también esta novedad de, de las canciones escondidas y aparecía.
1: ¿no? Vamos a hacer una salida entonces con el con, con, con el tema escondido, ¿te parece?
0: está ah, bien. Sí. Ah, bueno, por mencionar mi tema favorito. Um, me gustó siempre, como mencioné, por lo que tocamos, Welcome to Paradise. Eh, de, bueno, los éxitos, sobre todo Basket Case, es un tema. No, es, es increíble. Eh, de ahí también me gusta mucho, déjame ver dónde estaba el nombre. Creo que era Pulling Teeth. Pulling mm -hmm. Teeth, déjame
1: ver, tema 5. No, es excelente, a mí me encanta Food, güey. o sea, me encanta esa canción.
0: Perdón, me fui ¿Es a. Es bueno. Ajá. Pulling Teeth es la número 6. Sí, este tema eh, buenísimo este es mi tema favorito sí Pulling Teeth
1: ah ya
0: yeah. sí sí este es bastante como Beatles bastante sí,
1: medio así... Beatles, medio tiene así una...
0: tiene así una melodía chévere ah, no, no. ajá Sí, es bueno, sí, es bueno sí. este tema, me gusta. Ese es mi tema favorito del disco. Tengo Y está ahí en el podio, pues está Welcome to Paradise y um, Basket Case. Eso. Entonces, nos cae Vamos a tomar café, anda a comprar el pan, la leche. Yo te acompaño para que no te desvíes, pero... que quede. Claro, para que, no, que, claro, para que no te desaparezcas. Eso, entonces, pongámosle un fondo para hacer las palabras de despedida.
1: Ya, ahí va.
0: Este programa es producido por Cae Menéndez y Víctor Caicedo Corre la voz a tus amigos Síguenos en las redes, estamos Facebook, Instagram eh, TikTok, YouTube eh, Y en las plataformas de podcast Como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts nos pueden encontrar, nos búsquenos como el CD Room Podcast, ahí encontrarán una variedad y muchos de los programas que ya hemos grabado, estamos de hecho en nuestro programa número 20, así que tenemos 19 discos más que pueden escucharnos eh, y que les puede interesar sobre otras bandas eh, de los noventas eh, los fragmentos de música reproducidos en este programa pertenecen a Green Day haz tu parte ahí, acá entonces
1: ya se acabó el programa de hoy Era del Duki Por el cd room. Si no lo escuchaste Estamos en Youtube Y en Google Podcast Y en Deezer también Y en Deezer también
0: Ya no sigas. Ya creo que todos se fueron. Solo estamos ya ahorita tú y yo. Y...
1: Topes. Chao. El CD Room. Un programa tras la música rock.